1: Algunos filósofos son los principales impulsores junto con organizaciones no gubernamentales de los derechos animales. Uno de ellos es Jeremy Betham, quien se cuestionaba si los animales son o no capaces de sentir sufrimiento. Negaba otras cuestiones como si eran o no sujetos de derecho o si eran racionales o no. La propensión de los animales al sufrimiento es la partida para argumentar que es necesaria la existencia de derechos en los animales porque es inmoral ocasionar un dolor o sufrimiento innecesario a un animal.
2: Otro filósofo, Peter Singer, Considera que todo animal es capaz de sentir dolor y placer y que sufre. El dolor es un proceso cuyo objetivo es la supervivencia del individuo y de la especie. Por consiguiente, los animales tienen intereses, lo mismo que los humanos, por lo que compartimos el derecho a no sufrir. Hacerlos sufrir voluntariamente no tiene una justificación moral.
1: De esta manera, se comienza a rechazar la idea que pone a nuestra especie por encima de otras. Yo soy Pilar Martínez y hoy hablaremos de la ética animal.
2: Y yo soy Augusto Ansaldo. Bienvenidos a una emisión más de Prófugos de la Caverna.
1: En esta ocasión nos acompaña el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pionero en nuestro país de la ética ambiental y animal.
2: Prófugos de la Caverna. Nuevamente tenemos a nuestro invitado estrella, el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, en esta ocasión para hablar de un tema muy actual que está causando ciertas eh, modificaciones conceptuales mentales de la sociedad y es la, la ética de los animales, doctor. Muy buenas tardes. Gra Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Buenas tardes, Augusto.
2: Doctor, algunas lenguas, algunas personas sostienen que usted es el pionero de esta ética en México por ahí de los años 70 Sí, sí. Bueno,
0: en realidad parece que así es. Este... Yo estudié, cuando estudié mi doctorado en Estados Unidos, me topé con un libro que me, me cambió todo mi, mi, mi enfoque de
2: nuestra ¿A relación. ¿A qué se refiere con me cambió el enfoque de nuestra relación con los animales?
0: De nuestra relación ética con los seres. Con, con los demás seres. seres que pensaba yo que, como todo mundo piensa, que solo tenemos obligaciones entre nosotros, los humanos. Y este libro nos, nos abrió los ojos a muchas gentes, dándonos, haciéndonos ver que hay otros seres vivos no humanos que merecen que los tomemos en cuenta éticamente.
2: ¿Por qué es importante este respeto hacia los animales no humanos?
0: Pues es importantísimo porque estamos a, siendo negligentes con seres que merecen en sí mismos ser tomados en cuenta. Esa es una razón en sí misma. Y otra razón es, yo diría que secundaria, pero también importante, que por no tomarlos en cuenta a ellos, vamos hacia el abismo todos al abismo, sí, al abismo ecológico, por ah, ejemplo, okay, sí claro, sí, al no tomar en cuenta a las especies animales, este, salvajes, silvestres, estamos rompiendo todas las cadenas ecológicas, tróficas, y, y con eso estamos pues, acabando, acabando. Con El cambio climático es una de las consecuencias de todo esto, sí.
2: Precisamente con estos nuevos derechos. ¿En realidad la sociedad está cambiando? Yo creo que sí. ¿Ha visto un cambio real? Sí,
0: no tan rápido como yo quisiera. <risa> las ideas tardan mucho en cambiar las mentalidades.
2: Eso es lo importante, sí, ¿no? Introducir la idea mucho. para cambiar sí. o generar un Una cambio. Una idea entra,
0: pero se cocina durante 50 años y la sociedad empieza
2: a hablar de ella cuando ya la idea había surgido hace mucho tiempo. Entonces, ¿en México cómo? ¿Hace cuánto empezó a surgir esa idea?
0: Pues yo creo que apenas en los... Por ahí de los setentas.
2: Entonces ya llevamos sí, 40 años. Sí.
0: Pero ahora hay mucha gente joven que está no solamente cambiando su vida personal, sino tratando de que otras personas cambien sus actitudes hacia los animales no humanos.
2: Precisamente eh, con estas actitudes, ¿cuáles son los argumentos que dan las personas que no quieren otorgar estos derechos, que aún los siguen tratando como cosas?
0: Pues eh, más que argumentos, son afirmaciones. Son animales, este, no sienten no bueno. o, este, o algunos dirían eso, a mí me tocó un veterinario que eso me dijo cuando curó a mi perrita y le cortó las uñas y empezó a chillar a mi perrita, Híjole. entonces le dije oye ya no le sigas porque está, me está, doliendo. está doliendo, y me dice no, no te preocupes no siente, y ahí me di cuenta de que todas esas personas, esos científicos veterinarios, que ahora ya no son tanto como antes, Ajá. son herederos del filósofo René Descartes que decía que los animales no sentían
2: <risa> sí. Imagínense sí. una idea anquilosada. Y
0: otra es que la gente piensa, los humanos somos superiores y ellos son inferiores y no tenemos por qué tomar razones. Hay, en ¿hay cuenta? razones para sostener ¿Son eso. Cosas útiles. El perro son está para útiles. cuidar la casa. ¿sí? ¿Hay razones El para... gato está para que se coma los ratones. Son medios, no son fines.
2: Y, y nosotros los tomamos como medios. Los tomamos para Los
0: meros medios. Entonces no estamos siendo justos con el respeto que un individuo que es capaz de sufrir y de gozar merece.
1: Reflexión que transforma. La ética es una reflexión crítica sobre cómo deberíamos actuar y por qué. En el caso de los animales, se trata de cuestionarnos cómo y por qué deberíamos tomar a los animales no humanos en cuenta en nuestras decisiones morales. El maltrato al que sometemos a los animales no humanos ha sido un asunto de preocupación y denuncia desde la antigüedad. Últimamente, por razones socioculturales, aumentó el interés y la sensibilidad para corregir ese daño innecesario a vidas no humanas, de tal manera que se han formado tanto iniciativas ciudadanas como académicas destinadas a defender la vida animal. Todos, en su conjunto, hacen una reflexión profunda sobre los valores que rigen nuestra forma de ser, pensar y sentir, para eliminar aquellos provenientes de una ideología dominante e interesada. En consecuencia, debemos replantearnos la relación que los seres humanos establecemos con el resto de los animales y el lugar que ocupamos unos y otros en el mundo. Alicia Puleo, en su obra Ecofeminismo para otro mundo posible, aborda una visión animalista que considera a los animales no humanos como seres que sienten y tienen la capacidad de sufrir, por lo que no puede existir ningún tipo de justificación moral que acepte su sufrimiento. El 26 de febrero de 2002 se publicó la Ley de Protección a los Animales en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. En su primer artículo menciona, tiene por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la sofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades y para expresar las pautas propias del comportamiento. Entre otras cosas, la ley protege a los animales sobre la protección de la vida y bienestar de los animales, lo que implica trato digno y respetuoso, así como expedir normas ambientales para ello.
2: Prófugos de la caverna. Con esa afirmación de los animales nos sienten. ¿Nos creemos superiores a ellos? ¿Somos superiores a ellos?
0: Nos creemos superiores porque tenemos un cerebro muy desarrollado. Eh, yo no diría superior, sino complejo, más complejo. ¿sí? Okay. Pero somos superados en muchas otras cosas por los animales. Eh, en velocidad, velocidad, en fuerza muscular, en agudeza visual, agudeza Adaptación. auditiva, en percepción de muchas cosas que nosotros no percibimos. Sobrevi sobrevivencia. Sí, sobrevivencia. Y este, nos las pasamos imitando a los animales para, para tener este, progresos técnicos, ¿no? Por ejemplo, pues para volar. Sí, mi, mi Leonardo da Vinci los... se fijó en los animales, en las aves, y así sucesivamente.
2: Y así sucesivamente, Nos estamos
0: copiando todo
2: el tiempo y los despreciamos. Y muchas veces creemos que, bueno, nosotros eh, vinculados a nuestra propia subjetividad, creemos que ellos no tienen conciencia. Y vaya que tienen. Y ese ha sido un debate sí. ¿no? en los Ajá. últimos años, sí. darle la afirmación o afirmar que, la, que los animales tienen conciencia. Tienen conciencia y tienen
0: razonamientos simples. Eh, y tienen expectativas, tienen creencias, tienen temores, tienen emociones. Darwin escribió sobre las emociones en los animales, por ejemplo.
2: Entonces ya intentaba cambiar esta idea.
0: Sí, fue un escrito poco publicitado, pero ahora ya se está fijando mucho la atención en esa obra de Darwin. Los animales tienen toda una vida mental bastante compleja, incluyendo no solo los mamíferos y los vertebrados, sino las abejas, por ejemplo, las hormigas. Tienen toda una serie de conductas de planeación de objetivos
2: que son admirables. Imagínense, querido auditorio, cómo sería ser una abeja. Ajá, es una Cómo buena sería pregunta. ser un perro. Sí. Entonces ahí podría, poniéndonos en sus zapatos, podríamos saber si esas personas Ajá. o esas personas no humanas, exacto, tienen conciencia. Sí. Justo en este punto, la sociedad, la legislación ha intentado hacer cambios legales. En este, en este aspecto del respeto hacia los animales, ¿estamos preparados para ello?
0: Pues mucha gente no, pero qué es bueno que haya cambios en la ley. La Constitución de la Ciudad de México reconoce el carácter de seres sintientes y sujetos de, de consideración moral. Justo pues es uno de los no argumentos
2: humanos. no de que los, no sí. se, se les debe respetar porque... Los animales sufren, se les Porque muestra, sufren. se ve el sufrimiento en ellos.
0: Exactamente.
2: Entonces, como seres morales humanos, tenemos que respetar y evitar el sufrimiento de estos seres. Si la
0: ética nos dice que no hagamos sufrir a los demás, que no hagamos a otros lo que no quisiéramos que nos hicieran. Exacto. Entonces, debemos extender esa norma ética hacia todos aquellos animales que sufren por lo que les hacemos.
2: Y los otros seres, los vegetales también, ¿no?
0: Los vegetales es un poco más polémico, ¿sí? porque <risa> no sabemos si sufren o si no. Sufren. Mucha gente dice que sí, pero no tenemos una evidencia, no hay evidencia científica. científica
2: Pero son seres vivos.
0: Son seres vivos y todo lo que es vivo merece nuestro respeto, en principio. Ya se
2: hicieron muchos cambios, eh, doctor. ¿Cuánto hace falta? Pues ¿Qué es hace necesario falta, todavía?
0: Hace falta más educación este, a nivel masivo, Hacen falta, yo, yo si yo fuera presidente de la república,
2: uh
0: -huh. llenaría los medios de spots este concientizando al público de que no somos los únicos en este planeta que merecen ser tomados en cuenta éticamente.
2: Eso en cuestión de, de sociedad, ¿no? Sí, Tratar y eso
0: durante cinco o diez años hasta que la gente se le quedara que bien Hasta por
2: fin que no debemos lastimar a los seres vivos. Exacto. Y en cuestión de legislación.
0: De legislación, este, hemos tenido progresos y estamos tratando de impedir algunos retrocesos. Uh -huh. sí, se está pro, proponiendo una iniciativa de ley de bienestar de los animales por dos diputados eh, de Morena, que echan para atrás todo lo que se había logrado. Entre otras cosas, quieren que los circos regresen. Bueno. Pero hay un fuerte movimiento incluso también dentro de personas de Morena que están en contra de esta iniciativa y parece que no prosperará. Confiamos en que así sea.
2: ¿Una reflexión final respecto al tema?
0: Pues sí, que recordemos que Aristóteles dijo que somos animales racionales con mayúscula. Y Darwin dijo que somos animales con mayúscula y racionales con minúscula. <risa> Recordemos que somos animales con mayúsculas.
1: El 15 de octubre de 1978 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos de los Animales por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas que se asocian a ellas.
2: En la cual se menciona principalmente que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
1: Todo animal que pertenece a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.
2: Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.
1: Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.
2: Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre.
1: Como ves, este documento considera que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. Defender su vida digna sin ocasionarles sufrimiento no es una cuestión de querer equiparar al ser humano con los animales, pero sí de reconocer que son seres que sienten y apelar a la capacidad de empatía que poseemos tomando en consideración ese sufrimiento, pues no existe justificación moral ni racional para ocasionarles un sufrimiento innecesario.
2: Esto es todo por hoy, Pilar. Muchas gracias.
1: Sí, esta fue una emisión más de Prófugos de la Caverna.
2: Agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera
1: Y a nuestro Edgar Zarate.
2: No olviden escucharnos a través de las redes sociales y sobre todo mandarnos sus comentarios al Facebook.
1: Prófugos de la caverna, ahí también nos pueden decir qué temas quieren escuchar, algún invitado, todo lo que ustedes decidan, ahí lo pueden poner.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Prófugos de la caverna.
2: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo
0: que nos sucede y en todo lo que hacemos. La vida te da la posibilidad de ser un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
1: Prófugos de la caverna.